0: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста ⁇ История целей ⁇ выпуск номер 77. С вами постоянно ведущий подкаста. Анатолий и Никита. Всем привет. Сегодня у нас очень такая сложная тема и, ну, очень, на мой взгляд, интересная. Мы поговорим сегодня о такой теории, как антихрупкость. Автор теории на Талип, у него есть, соответственно, одноименная книга. Он американский писатель, статистик, бывший трейдер и риск-менеджер ливанского происхождения. Основная сфера научных интересов ⁇ изучение влияния случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику и биржевую торговлю, а также механизмы торговли производственными финансовыми инструментами. Я прям чувствую, как все начинают засыпать да? от, от, от моего выступления. Чувствуешь? Ага, я,
1: я прям прочувствовал. Короче,
0: вот... Ну ты, Никит, слышал, да, о такой, о такой теории, как, о, о таком понятии, как черный лебедь? Да. Вот. Вот он является автором, скажем так, этой идеи. То есть черная лебедь ⁇ это одна из таких случайностей, которые невозможно предусмотреть в полном объеме. Ну вот, например, текущая пандемия коронавируса, да, это как бы один из черных лебедей, который произошел. Они бывают достаточно редко, но метко. Но сегодня мы не о черных лебедях будем говорить, а немножко о другом. Вот скажи, Никит, думал ты о таких вещах, которые вот которым встряска идет на пользу, да? То есть, например, сталкиваясь с какими-то стрессами, беспорядками и прочим, вот они начинают, ну, им только лучше становится.
1: Здесь, знаешь, приходят в голову выражение, что не убивают делать сильнее. Наверное, одно из немногих вещей, которые приходят в голову. Ну, с другой стороны, любая тренировка физическая, когда ты испытываешь стресс, тебе кажется, что тебе... Тяжело, сложно или просто жизненная какая ситуация Потом ты выкарабкиваешься и оказывается, что Если бы этого стресса не было, ты был бы слабее, нежели после него Плюс, опять же, если смотреть на биологическом уровне да, Наш организм, если нас с детства держать в стерильных условиях И потом выпустить на улицу, то мы, скорее всего, умрем Потому что тот стресс, который получает организм от бактерий он будет слишком большой, нежели мы его, по тебе...
0: вот Смотри, вот этот феномен, да, он, в принципе, у нас везде, вот пару, пару примеров тоже привел, э, это этот феномен, он ну, называется антихрупкостью. Естественно, не я, первым придумываю на Талиб. А, вот есть пример такой с посылкой. Вот, Ну, бывают посылки, да, на которых пишут хрупкое, не кантовать. А как будет противоположное значение? Но антихрупкое... Ну, антихрупкая как бы, неуязвимая, да, например? Или там, ну вот, что такое нехрупкая? Вот стакан хрупкий, да, а нехрупки это как...
1: Вот, опять же, в своей книге он говорит, что нет такого слова, которое бы означало антихрупкость. Вот, другого названия этого нет понятия. То есть, как бы, есть хрупкое, есть неуязвимое, да? Но неуязвимое – это uh-huh. то, что невозможно уничтожить. Вот. А антихрупка это то, что можно как-то повредить, но после этого повреждения она становится более прочная, к
0: примеру. То есть представьте себе посылка, на которой написано антихрупкая контоварная. Да. То есть типа, типа ногами можно его пинать, и от этого ему только станет лучше. Ну, на, на примере посылки, да, это, конечно, такой интересный пример, но достаточно неочевидный. То есть ну, сложно представить такую вещь, которая, там, пиная, да, может стать лучше. Есть, в этой теории есть такая, такое определение, как триада. Триада — это вот как раз, как Никита сказал, хрупкая, неуязвимая, антихрупкая. Дамоклов меч. Слышал, Никита, историю о Дамоклове Который мече? весел на волоске. Да. По греческому преданию сиракузский тиран Дионисий предложил своему фавориту Дамоклу, считавшему считавшему Дионисия счастливейшим из смертных, занять его престол на один день. Ну, короче, поменяться они решили. Ну, короче, они нарядили, закатили пир, там его одели красиво, посадили на трон, все дела. Но в разгар веселья Дамокл внезапно увидел над собой, над головой меч без ножен, который висел на одном конском волосе. Вот. И собственно так Дионисий, который дал ему эту власть, он показал ему, что Тиран всегда как бы живет на волосок от гибели. Короче, суть в чем, казалось бы, да, все хорошо, но какая-то угроза, не бо... ну, пусть она будет большая, да, например, она может все это перечеркнуть. Вот такие вещи называются хрупкими. Другой пример, феникс, птица феникс. Ты его убиваешь, да, или там он погибает, и он возрождается из пепла. Вот феникс это пример неуязвимости. Ну, у нас, наверное, в природе сложно, да, вот как-то такие вещи... Очевидные, да, неуязвимые сказать Что же такое антихрупкость? Вот есть гидра да? Какая особенность у гидры? Ты отрубаешь одну голову У нее вырастает вместо этого две То есть гидра, грубо говоря То, о чем мы говорили выше Становится лучше, если ей наносить какой-то урон Вот это пример антихрупкости Конечно Ну, гидра не существует, да, в природе по крайней мере, или существует. Я не слышал. Такая метафора. Да. А, как бы хотелось бы какие-то, какую-то информацию из а... реальной жизни. Ну, например, вот я же да? тебе
1: сказал, что, к примеру, болезнь тот же грипп, да? Вот. Для того, чтобы не заразиться гриппом, тебе прививают вакцину, Или какой-нибудь столбняк, как раньше, прививали, да? Укол от столбника. Ну вот, Вакцина. да, вот яд, например. Или
0: яд, да, к примеру, яд. Вот с, был такой чувак, а, Митридат 4. он а, скрывался после убийства отца и берегся от отравления, он очень боялся, что его отравят, и постепенно он принимал а, внутрь ну, дозы веществ ядовитых, ну, постепенно увеличивая дозу, то есть по чуть-чуть, начинал принимать по чуть-чуть и постепенно увеличивал. А, и, собственно, из-за этого он... Ну, стал, по сути, то есть принимая, ну, по сути, я, да, по сути, урон нанося себе, он становился более закаленным от этого и более антихрупким. Правда, потом с ним это сыграло злую шутку, и он пытался покончить жизнь самоубийством, но никак не мог отравить себя, потому что слишком хорошо натренировал свой организм. В итоге ему пришлось попросить своего военачальника заколоть его. Информация, да? Информация, она тоже антихрупка, в какой-то мере. Вот как сделать Как сделать так, чтобы об информации узнали лучше всего? Здесь какая-то, например, какая-то новость, да? Какая-то там, я не знаю. Ну, такая скандальная новость, да. Очень часто СМИ, особенно у нас в стране, пытаются ее скрыть. И как только они. Скрывают, начинают скрывать эту информацию Она становится более известной ну, То есть больше людей хотят ее узнать И она становится более популярной а, Например, хитроумные венецианцы Они знали, как распространять информацию Под видом секрета То есть они подходят кому-нибудь ну Можно, в принципе, такой инструмент, э, эксперимент провести Подходишь к кому-нибудь и говоришь типа, Пс, вот, Есть такая информация Но только никому не говори, это тайна вот. И чем вы больше будете настаивать На том, что это секретная информация Тем больше она распространится также Бальзак писал о том, что актрисы платили журналистам, чтобы те отзывались о них хорошо, но самые хитрые они заказывали плохие отзывы, понимая, что плохие отзывы, они всегда интереснее. То есть, если ты ну, если какая-то информация есть, лучше всего, ну, как это говорится, да, черный пиар, это лучший пиар.
1: Ну, вот, собственно, тут можно okay. понять, почему желтую прессу еще не прикрыли.
0: Есть такой эффект, эффект Барбары Стрейтса. — Слышал я это Я такую песню слышу. <смех> — Ну, песня, понятно. <смех> <смех> и, ну, вот есть такой реальный эффект. Я, честно говоря, истоков не знаю. Я так понимаю, был связано с Барбарой Bar- Стрейзанд. Bar- 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 но суть заключается в том, что человек или правительство, не знаю, как он пытается, как только он пытается скрыть какую-то информацию, которая уже просочилась в интернет да, и которая как-то стала из- ну, то есть пытается удалить ее там откуда-нибудь, не знаю, она начинает, ну, ее популярность, ее известность начинает расти просто ну, очень быстрее. Очень много таких моментов есть, когда пытались что-то запретить, и это становилось, ну, как бы триггером того, что, о, это надо почитать. Есть еще такая вещь, как репутация. Вот кто более, на твой взгляд, Никит, хрупок? Тот, кто, ну вот, например, менеджер среднего звена, да? Какой-нибудь корпорацию или там, я не знаю, какой-нибудь руководитель отдела? Либо, скажем, рабочие настройки или водитель такси? С точки зрения репутации, кто более антихрупкий?
1: Ну, Более хрупкий, мне кажется, менеджер среднего звена, а менее хрупкий, мне кажется, все-таки строитель или таксист. А почему? Ну, потому что строитель, ну, кто заметит, там, если он что-то накосячит, никто, в принципе, ничего не знает, и его... Э, он как работал, так и работает, даже если провиниться, да, ну, там, штраф ему выпишут, то есть если, это никак не повлияет на его репутацию. А, к примеру, менеджер, у которого работа связана именно с э, поиском клиентов, допустим, да, вот, и если у тебя репутация плохая, то к тебе клиенты идти не будут. А если репутация хорошая, то, соответственно, у тебя будет больше клиентов. То есть твои твои интересы напрямую зависят именно от твоей репутации.
0: Ну да, то есть антихрупкость, она по сути делает тебя уязвимым вот к таким вещам, как репутация, информация и прочее. То есть э, э, все живое также оно антихрупкое, но до определенного предела. Вот если сравнить, да, органическое сложное и механическое несложное, то у них есть вещи, ну такие моменты, в которых понятно, что органическое оно более антихрупкое. Например, кухонный комбайн, да, или там стол, он в конечном итоге изнашивается и он не может сам по себе восстановиться. А, например, ну там я не знаю, переломанная рука, да, она может сама восстановиться. И в этом плане или там джинсы старые, да, то есть они, они вроде как еще ничего выглядят, но уже у них, э, ну, материал как бы изнашивается, и они становятся не очень. А если сравнивать по характеристикам, да, то вот механическое, оно нуждается в постоянном ремонте и уходе, а органическое оно само восстанавливается. Механическое ненавидит случайности, ну, например, ты положил там куда-нибудь, не знаю, в блендер или куда-нибудь, ну, в какой-нибудь такой инструмент, то, что там не должно быть, да, и все, писец. А органическое, оно наоборот любит случайности в некоторых небольших вариациях. А механическое не нуждается в восстановлении, органическое соответственно нуждается. Ну и так далее, в принципе. На чем еще можно рассмотреть? Вот э, иностранные языки, да? Как об иностранных языках э, говорит насим на симтали? Как мы учим иностранные языки, да, Никита? Ну, повторяем в школе, да, вот, там, типа, сейчас много очень онлайн-курсов, когда ты сидишь там, даже с носителем языка и разговариваешь. На твой взгляд, вот какой лучший самый способ выучить язык?
1: Мне кажется, поехать в ту страну, где общаться на этом языке.
0: Причем, да, причем попасть в такую желательную обстановку, когда ты, ну, когда ты просто не можешь, ну, говорить по-другому языке. Не условно какой-нибудь, там, я не знаю... Турцию или куда-нибудь, где там... Ну, ну прям в Канаду. ...с тобой разговаривают. Да, ну, в Канаду или в какую-нибудь там деревушку. Вот если в Турцию, например, ты хочешь учить турецкий язык, ты можешь поехать в какую-нибудь там не курортную город, да, а в такое место, где... Не знаю
1: русского языка или
0: английского. Да, не знают русского, вообще, то есть понятия не имеет. А вот интересная история была. Некто Чет чат Гарсия, он улучшил свой русский, когда его вынудили остаться на карантине в московской больнице. И в итоге Чет этот, который... Ну, они, короче, план был такой, что у него как-то деньги хотели вымогать или что-то такое, я не знаю. Но смысл в том, что Чет, он едва поговорил по-русски, он был вынужден читать Толстого в оригинале и узнал много новых слов. То есть, лучший способ выучить язык, да, это поехать, ну, как мы сказать. Про цели и планы тоже интересно говорится. Вот То есть антихрупкость предполагает, что, в принципе, планирование – это, ну, то есть если у тебя есть строго распланированный день, да, условно говоря, то ты, ну, если твои планы рушатся, то ты можешь, там, я не знаю, оказаться на грани, там, срыва, там, или еще что-нибудь, какой-нибудь там… Ну, короче, плохо все может случиться, да? То есть ты очень подвержен тому, что ты привязан к своим планам. А если у тебя планов нет, или они сделаны так, что. Ну, допустим, какой-то ты можешь что-то перенести, или там у тебя есть какие-то. Между задачами, какие-то временные промежутки, я не знаю, то ты как бы менее восприимчив к вот этим резким каким-то замечанием. Вообще, в принципе, антихрупкость, она вот как раз о том говорит, что ну, насколько человек ну, человек или какое-то явление да, подвержены резким каким-то изменениям, неожиданным. Да? И чем, чем ты больше антихрупок, тем ты менее подвержен этому. А вот не зря, когда планы да, составляют, но ну, многие люди, кто там повернут на этом, они обычно ставят ну промежутки между этим да то есть одна задача там час промежуток другая задача ну условная говорю потому что ну может что-то пойти не так да всегда и должно быть какой-то какой-то между между этими делами все время так а, еще интересная такая мысль да о том что ну возьмем какую-нибудь систему да например ресторанный бизнес а, Антихрупкость, вот ресторанный бизнес это идеальная антихрупкая система. То есть сама система ресторанных бизнесов, она очень антихрупка, потому что, ну, если один ресторан обанкротится, да, то с самой системой ничего не случится. По большому счету она его может не заметить, да. Но сами по себе рестораны, они очень хрупкие. То есть что-то случилось, они могут закрыть. Вот сейчас случилось, да, пандемия закрылись рестораны. Все, половину закрылась из них, потому что они не готовы к этой этой ситуации. И вот антихрупкость, она возникает за счет хрупкости другого. То есть антихрупкость системы, она возникла из-за того, что каждый элемент этой хрупкости, он сам по себе, каждый элемент этой системы, он сам по себе хрупок. Понятно пока, что я говорю, Никит? или так, Я уже
1: подзасыпаю. После трудового дня. Я веду себя не Вот
0: ну, Ты просто молчишь, поэтому, видишь... Если бы ты говорил, я бы тоже просто пришел достаточно такой замученный, уставший, сейчас начал говорить и... Принципе... Разбодрился, да? Да.
1: Угу. Вот, ну, наверное, вот на том моменте, о котором ты сейчас сказал, я перестал слушать книгу. Угу. Вот, что там дальше было, расскажи мне. Что, что в итоге?
0: В итоге, ну... Я не знаю, в принципе, все рассказать, наверное, сегодня не успеем, ну, потому что. На да, самом деле я закончил суммы.
1: на этапе перечисления, что является хрупким, что является не... неуязвимым. ну вот uh-huh. это, там, где список. А,
0: ну вот ошибки, да? Как относится. Как относится, к... с точки зрения этих хрупкостей? Ошибки работают. Ошибки к Ошибки, ну, ошибки, как, ну, чьи-то. Смотря, о чем мы говорим. да, вот, например, На тебя эти ошибки э... влияют?
1: Или как влияют ошибки на систему?
0: На систему. Вот, например, мы говорим о, самолет, о самолетах, да? О, как это называется? Господи. Авиация. вот, а, Почему у нас, собственно, после каждой ошибки, да? Ошибка — это не повод, там, паниковать или что-то делать. Это сигнал. Это сигнал и это информация. То есть ошибку надо воспринимать как информацию. Например, упал самолет, да? Погибли люди. Почему, собственно, самолетов падает мало? И, 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 потому что каждая следующая авиакатастрофа, она а, учитывает в себе все ошибки, которые были до этого. Интересная теория ее предложил, ну, точнее, не теория, а рассуждения, да, предложил историк и инженер, историк инженерного дела Генри Петровский, Не знаю, правильно, правильно, Вот такая прикольная мысль. Смотри, если бы «Титаник» не попал в... Ну, не налетел на айсберг, да, то что бы произошло тогда? «Титаник», ну, на тот момент, он был самым крупным кораблем в мире, да, лайнером. Соответственно, если бы он не попал на напоролся на айсберг, то что бы было? Начали бы строить более крупные еще корабли, да? Все больше и больше, типа, ну что, Титаник есть, надо построить кому-то еще больше. И в какой-то момент скорее всего этот корабль, который был бы, ну пусть он в два раза больше Титаника, он бы тоже как-то ну куда-нибудь налетел, условно, на какой-то камень там, я не знаю, потому что после Титаника, насколько я знаю, ну перестало вот это, ну не стали больше строить такие крупные корабли. И Uh, урон в среднем, да, он был бы гораздо сильнее, гораздо, ну, масштабнее. Больше людей бы погибло и прочее. Если бы, вот, условно, какой-то корабль, который бы стал больше Читаника, он бы погиб. Uh, поэтому, ну, вот эти ошибки, ну, мы называем ошибками, да, не просто там человека там опечатку сделал или что-то такое, а вот, ну, какие-то такие, даже ошибка может быть, ну, условно, uh, падение самолета, да, там, или вот гибель Титаника, это тоже такая условная ошибка, да, в кавычках, но из них можно сделать правильный вывод, и соответственно, из-за этого может очень многое поменяться. Интересный момент по поводу вот стабильности, да, как, ну, многие люди, условно, ищут стабильную работу, да, то есть, ну, вот как сейчас я там, да, условно, вообще все время говорю условно, Ну, Некоторые люди, например, я вот, я Устроился на работу, в которой стабильная зарплата То есть я работаю ну, Практически на на государство У меня платят стабильно и прочее Вот возьмем пример да, Ну, Не будем брать какие-то Конкретные, возьмем гипотетических братьев-близнецов Которые живут в Лондоне сейчас Джон и Джордж Один из них Джон Он работает в крупном банке У него стабильная зарплата. Ну, все там, типа соцпакет. Ну, все хорошо. А его его брат, он занимается водителем такси. Водит такси. Доход у них, если брать на промежутке на каком-то большом, ну, примерно один и тот же. Ну, чуть-чуть, может, меньше у у Джорджа, да, у таксиста. Но вот случается какое-то потрясение, да, кризис. Джорджа, у банкира Соответственно, все Его могут уволить Или там у него перестанет, ну, резко падает Нагрузка там или еще что-то а Он, ну, все, короче У него, он там увольняют его Я не знаю, у него там нет денег У него там была ипотека, условно говоря, и то все, Вот, а при этом Джордж, он, он Таксист он как бы в среднем, ну да, он где-то просел, но в среднем у него были и плохие дни, да, и хорошие дни были, и периоды какие-то плохие. В среднем он к этому готов. Поэтому, ну, вот этот стресс, который возникает, он влияет на таксиста в меньшей степени, чем на какого-то банкира. Вот такая, ну, как бы... Ну, или... Ну, не парадоксально не мысль, да? Ну, странно, как это все звучит, с одной стороны.
1: Ну, или если сравнить, к примеру, людей, которые могут работать удаленно и не могут работать удаленно, да? В нашей, нашей mm-hmm. ситуации сейчас. Те, кто не может работать удаленно, естественно, он может потерять работу. А те, кто может, подразумевают его работу удаленная, труд да? какой-то, то, соответственно, работу, в принципе, не потеряешь. может даже, наоборот, больше заработать. Если на этом сконц- ну да да а как как, как, еще? как на да. это вообще антихрупкость влияет на что ну, вот на то, что, ту ситуацию, то ситуацию, которую мы с тобой посудили.
0: как на это влияет антихрупкость? ну опять же антихрупкость она складывается тогда, когда ты при большом, то есть как получается, когда тебя ну какие-то не сильные, да, на тебя стрессы влияют. Ну, условно, ты работаешь таксистом, да, там, у тебя сломалась машина, да, ты там, ну, взял покататься там у какого-нибудь друга, например, пока машина в ремонте, ну, как-то нашел выход, да, то есть пере, пере, это, перепрофили, ну, не перепрофилировался, ну, как-то выкрутился из этого. А какой то еще там у тебя что-то случилось, там, забастовка таксистов, или там, я не знаю, еще что-то, что-то там надо сделать, ну, то есть такие мелкие какие-то вещи. И он это, ну, за счет этого у него увеличивается антихрупость. Как только случается какой-то большой, большая какая-то проблема, то есть вот все это время, когда таксисты были, да, мелкие проблемы, у банкира вообще никаких проблем. Он в шоколаде все время. Но только случается кризис финансовый, например, да, все хоп, там, пару банков обанкротилось, и у него за счет этого кризиса он сильно потеряет, потому что он хрупок, у него нет каких-то альтернатив, да, а у таксиста, в принципе, ну, может чуть похуже становится, но в целом он как бы выживает.
1: опять же зависит от того, что произойдет. может произойти так, что,
0: например, ну, как, ну...
1: что-то случится, да, и запретят всем двигаться по улице, да?
0: ну видишь, вот сейчас запретили всем двигаться таксисты, таксисты, я ж так понимаю. Не, работают ну, в сюда, принципе
1: да? вообще запретят. Но ну, вот а, ну, выйдет какой-нибудь вообще, закон да. там о запрете передвижения на автомобилях по какой-нибудь причине. ну
0: тут да, антихрупкость, она действует до определенного предела. То есть, когда совсем плохо уже, вот совсем-совсем-всем, да, то тогда как бы уже, ну, и не поможешь ничего. Но при каких-то моментах, вот, э, да, при каких-то моментах это все-таки работает. Давай поговорим о странах, да? Стра- странах? Вот есть у нас о странах, да. Есть две страны у нас. Россия э, и Швейцария, например, да? Э, какая, на твой взгляд, более антихрупкая страна из этих двух. О,
1: да, вообще
0: Ну вот смотри, что случится, блин, конечно это страшно. Вот что случится, да, сейчас, если неожиданно Владимир Путин скажет, я устал, я ухожу, например, да?
1: Появится другой.
0: Я думаю, что будет большая у нас проблема. Да. Но, мне не, кажется, в том, вряд ли. не Не потому. Не потому, что он такой, да, там, крутой и прочее, а потому, что все настроено под него. То есть сейчас вся власть, она настроена под одного человека. Ну, это глупо отрицать, да? То есть все решения принимает один человек. Если с этим человеком что-то случается, ну, условно говоря, вот у нас с тобой коллега, мой бывший, да, твой текущий, который часто говорит, представьте, что меня собьет автобус. Вот он начальник отдела. Он говорит, представьте, что меня собьет автобус, я не смогу прийти и помочь им, что вы будете делать? А вы не знаете там, условно говоря, как сделать это, как сделать то, да? То есть такая система, она очень хрупкая, когда ломается одна вещь, и все все рушится нахрен.
1: Но я не думаю, что в нашем государстве все завязано на Путина. Ну, ой, это политика, честно говоря, я бы сюда не полез. Ну,
0: хорошо, ну, я условно сказал, ну, не знаю. Мне так кажется просто Хорошо, другую страну возьмем, неважно Вот есть Швейцария, давай ладно Поговорим о Швейцарии, я там не был, но очень хочется Очень много людей Стремится в Швейцарию, потому что там Безопасность, стабильность Там, короче, ну типа, ну считается Самая стабильная страна, там войны нет и прочее Там армии у них нет, ничего, короче, нет Они никуда не лезут, сидят там себе В альпийских горах отдыхают Но знаешь, чем она Интересна эта страна? В ней нет правительства и стабильно она не потому, что его не вопреки тому, что она есть, а именно как раз благодаря. Вот если спросить у швейцарца, как зовут их президента, угу. то не каждый сможет ответить. Типа, ты что-то там какой-то чувак.
1: Кто это такой, за чего нужен, да?
0: Они, да, они могут назвать там президента Франции, президента США, но собственного правителя могут не сказать. И тут интересный момент, что, ну, получается у них все поделено на мелкие части. То есть у них там, по сути, такое ну, разделение. То есть все происходит на 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 местном уровне. Ну, на уровне деревни, там на уровне города, на уровне области. да, То есть вот это все как бы идет по этапам. Каждый сам за себя? Нет, не каждый сам за себя. Ну, условно, ты, э, ну, даже вот по минимуму, да? э, Вот у вас в доме, да, там есть какой-то... Ну, нет, в доме, я не знаю ну, в деревне, да, у тебя есть деревня, вот у вас там есть какой-то староста, и вы решаете в рамках своих вещей, что делать, там, условно, деньги, которые вы там получаете, налоги, все это у вас там внутри деревни крутится. Ага. И если что-то случится в соседней деревне, да, то вам, в принципе, ну, не особо что-то как-то это повлияет. Ну, если Или... только это
1: завязано ну, вот... на... Если только это завязано на внутренних процессах.
0: Ну, может быть Ну, например, вот в Швейцарии недавно был референдум По поводу... То есть там любой вопрос Решается референдумом Ну, такой значит, Вот был референдум, нужно ли вводить в Швейцарии Абсолютный, как там называется Доход Какой-то там... Ну, короче, всем ну Предлагало правительство всем выплачивать Раз в месяц, там, тысячу, например, долларов Просто так вот Просто потому, что могут, mm-hmm. да? И швейцарцы отказались. Они сказали, нафиг нам не надо, спасибо. Слишком много. Не готовы принять так, да, то есть... такой дар. Да, да. То есть такая Швейцария, она очень в этом плане интересная. Потому что, ну, она очень независимая, она очень ну, раздробленная и за счет этого она очень антихрупкая.
1: Ну, то есть нельзя какой-то проблемой сразу все государство уничтожить?
0: Ну, Можно и так сказать, да, ну она она просто менее устойчива, ну, более устойчива, точнее, к таким вот крупным каким-то вещам. Как финансовый кризис и прочее. Потому что
1: каждый из элементов этого государства самостоятельный. То есть он не страдает от поражения какого-то центрального органа.
0: Интересно. Вот еще интересная тема – это прокрастинация. Мы с тобой уже разговаривали об этом, да? Мы с тобой говорили, что прокрастинация – это плохо, Да. Ну, типа нельзя прокрастинировать и надо как бы находить причину, стараться ее побороть, да, там и ну вколоть. А вот согласно антихрупкости прокрастинация это ну неплохо. Считается, ну немногие понимают, что прокрастинация это наша естественная защита. Пусть все идет своим чередом и упражняется в антихрупкости. Медлительность исходит из экологической и, или природной мудрости не всегда плоха. А...
1: То есть, типа, тот, кто прокрастинирует, защищает себя от переутомления.
0: Ну, допустим, вот, если как это совсем, то есть, как прокрастинация работает, да, она, ну, тебе надо что-то сделать, да? Ну, такая, вот, например, к врачу сходить, там, да, к зубному или куда-то, ну, не к зубному даже, да, ну, такой какой-нибудь, что-нибудь у тебя болит. Хотя вот мы говорили о том, что, да, типа, если болит, надо идти к врачу, ну, болит у тебя, например, нога. И ты такой, блин, надо к врачу сходить, ну, что-то как-то мне мне не хочется, да? И потом, как бы, время проходит, и ну, она у тебя проходит, да? То есть, по сути, у тебя, ну, как бы, само все проходит. А прокрастинация, она как? Ну, вот так она работает. Но, например, у тебя есть какое-то срочное дело, ну, не срочное дело, приходит там какой-нибудь дедлайн, условно, ну, или там надо тебе написать какой-нибудь отчет, да? И рано или поздно ты все равно садишься и пишешь его. Потому что, ну, она у тебя отключается, когда, типа, ты уже, ну, уже такое время приходит. Поджимает. Поджимает, да. Так, сейчас я тут. В общем, это такая вещь, ну, интересная. Я не знаю даже, насколько это. Правильная-неправильная мысль, ну, тут как бы нашим слушателям самим решать, да? Вообще психологи считают, ну и многие специалисты, что прокрастинация – это болезнь, которую нужно лечить, да? А, вот, например, есть преимущество прокрастинации и в медицине, да? Когда ты не спешишь, да, ты можешь там огородиться от каких-то ошибок. Ну вот, в частности, автор приводит статью, что, приводит такой пример из жизни, что вот он медлил, у него была проблема со спиной, да? Он медлил и... Ну, откладывал операцию на позвоночнике. А, при этом он поехал в Альпы да, и устраивал там пешие прогулки и тренировки. И после этого как бы, ну, у него все прошло. То есть, как бы, с одной стороны он отложил этот момент, да, но с другой как бы вылечился. А прокрастинация – это послание от нашей естественной силы воли, получаемое с помощью низкой мотивации. А значит, решить проблему можно, изменив среду так, что вам, чтобы вам не пришлось воевать с собственными побуждениями. Эм, Короче, согласно антихрупкости, прокрастинация это такое, ну. В принципе, неплохая вещь. Не знаю, до сколько я доступно объяснил. Непонятно, да. Да,
1: непонятно. Ну, в принципе-то это понятно. Просто. Видишь, тут с какой стороны посмотреть. С одной стороны, если посмотреть со стороны антихрупкости, да, это. Это окей, есть. Смысл в этом. А если посмотреть со стороны того, что прокрастинация может нанести вред, здесь уже не очень.
0: Mm. А, вот э, не, не основоположниками, как сказать, прообразом, может быть, частичная прокрастинация были стойки. То? Слышал о таком движении?
1: Кто? Историки. Стойки. Какие стойки?
0: стойки yep. Синека, знаешь, есть Слышал. такой был такой, вот он про, про пропагандировал, не знаю, как это сказать, проповедовал такое понятие как стоицизм. Mm-hmm. А в чем суть стоицизма? Стои, стойки они безразличны к к судьбе, к каким-то земным благам. То есть они все переносят стоически. ну то есть ты потерял ты что-то, ну Ну, эфиксным, да? Ну, не то, чтобы эфиксным, да, но как бы...
1: А, то есть стойка переносит.
0: Да, вот есть стойка, да, вот от этого это пошло. И вот стоицизм по Синеке — это такая антихрупкость по отношению к судьбе.
1: То есть, получается, как бы много всяких сложных и проблемных вещей не происходило, если ты не будешь слишком сильно заморачиваться, просто будешь делать то, что то минимализировало бы потери, то ты будешь счастливым человеком. как загнул, да?
0: Ну да, вот он у него был курс целый, в котором он э, обучал тому, как управлять своей жизнью и использовать эмоции по назначению. А, вот, например, одна из... Э, то есть обычно э, римский стоик разделял гнев и справедливое возмездие и старался не причинять вреда, о котором он впоследствии мог бы пожалеть. провинившегося провинившегося слугу он бил по меньшей мере через сутки после происшествия. У нас такой метод, ну, может не вызывать особого доверия, но было такое дело, когда вот бывает, точнее, такое, когда ты да в порыве гнева, ну, то есть там, я не знаю, есть разные люди, да, там есть ну, какие-то со взрывным темпераментом, то есть не дай бог ты ему что-то скажешь, или просто тебя там, я не знаю, не знаю, ребенок разозлил или там на работе тебя разозлил начальник. И ты прям, вот ты не сдерживаешься, ты сразу ему прям такой в ответ. Типа что-нибудь говоришь, да, там, или делаешь. Вот. И, как правило, ну, в таких ситуациях, когда эмоции, ну, это, возможно, сложно контролировать изначально, да, но это, по идее, это можно как-то научиться. Когда такая ситуация возникает, ну, лучше всего, как бы, постараться переждать там глубоко подышать обдумать есть, ситуацию что случилось то есть я там э, я зол то есть почему я зол потому что вот э, то-то случилось да что я могу для этого сделать то есть если я ну кем мне варианты там если я сейчас накричу понятно что это звучит как бы так странно да ну типа э, обычно все сразу реагируют типа какого хрена да но если так подумать то вот э, вот это Отсрочка, да, она очень, в принципе, может помочь. Интересно, есть такая штука это стратегия штанги. В чем ее суть? Да, вот есть пример из финансовой сферы, да. Тоже, как бы, стратегия штанги, она относится к одной стратегии антихрупкости. Вот есть инвестиции, наши с тобой любимые, да? В чем заключается стратегия штанги? Ты 90% своих средств кладешь в какой-то, ну, например, в наличке, ну, или там, ну на какой-то там, я не знаю, в облигации государственные, которые там, ну, там процентов, что с ними ничего не случится, да. То есть они у тебя останутся в целости и сохранности. А 10% ты выкладываешь в очень рискованные, максимально прям рискованные, ценные бумаги какие-то, да. Вот почему она называется стратегия штанга. То есть получается у тебя два полюса, да, на одной стороне у тебя 90% с, ну, такие, низкорисковые, да, скажем. А 10% у тебя на другом конце штанги, Нерисковые рисковые. Вот, и такая стратегия, она считается, типа, лучше так сделать, да, чем все положить вот на середину, на, как то среднюю фигню. Потому что если средняя гавкнется, то ты потеряешь все.
1: Это называется...
0: Да. Диверсификация. Нет, ну тут тоже диверсификация. Ты можешь вложить в 10 таких... ну ну, Точнее, все можешь вложить в такие средние, но, в принципе, в разные какие-то штуки. Но, в принципе, да, диверсификация. Но именно с точки зрения того, что ты находишься на, на разных двух гранях, да? То есть у тебя mm-hmm. на одной грани самая рискованная... То есть одна
1: грань другую перевешивает.
0: Ну, она получается скорее... Их... Ну,
1: не перевешивает, а балансирует.
0: Да, балансирует.
1: Да, то есть с одной стороны ты основной как бы, доход под минимальные риски кладешь, получаешь, а с другой стороны какую-то часть ты и максимально рискуешь, Но и от нее получаешь очень много доходности. Нежели бы ты просто все взял и положил в какой-то среднедоходный портфель собрал, который может разумно вернуться.
0: Да, да. Именно что, если случается большое потрясение, ты теряешь там только 10% условно. А 90% ты не теряешь. Ну, это такой пример. В принципе, стратегия штанги это такая вот двойная стратегия, в которой сочетаются две крайности без середины. Смотри, есть как бы критика, да, в антихрупкости. Ну, некоторые уверяют, что антихрупкости, в принципе, не существует. Потому что для ряда систем, которые подвержены ударам, стрессу там, и прочим факторам, она, ну, такая стратегия, то есть получение выгоды от изменчивости, она есть, но она не для всех видов изменчивости. И такие стратегии, они могут столь, разрабатываться только для того, чтобы получить прибыль в каких-то отдельных факторах стресса, но в то же время они уязвимы для других. Ну, то есть, если ты там, антихруп как каким-то одним моментом, то ты можешь быть хрупок другим, и типа такого ну, все это бред. А, и понимание этого может привести к неожиданным ударам или манипуляциям со стороны специалистов, короче, компетентных в той или иной области. Также вот бывший главный редактор Journal говорит, что Талип и сам признается на страницах антихрупкости, что помочь сильно пострадавшим от, от стрясок, в общем-то, нельзя. Лучшее, что мы можем сделать, это научиться на их ошибках. Поэтому тут важно, как бы, может быть, понимать, что, ну, может быть, эта теория, она, ну, как бы... Каждый, да, может из нее извлечь что-то свое. То есть она, с одной стороны, такая необычная, но с другой стороны, в ней есть какие-то здравые мысли, да, и в принципе, может быть. Ну, если хорошенько это обдумать, то что-то свое можно туда принести. Вот, вот,
1: я я да. когда слушал эту книгу, да, я думаю, вот как это вообще можно с выгодой использовать для себя своей какой-то жизни, да? Ну, наверное. Вот ты задался таким вопросом, как бы ты мог это использовать?
0: Mm. Ну, так.
1: Ну вот, смотри, мы в течение своей жизни постоянно принимаем какие-то решения. Вот. И причем не всегда эти решения бывают правильные, но мы изначально об этом не знаем. Uh-huh. Если принимать решения относительно теории антихрупкости, да, Uh-huh. Ну, то есть ты думаешь, будет ли это, к примеру, антихрупка? Вот то, что я хочу сделать, будет это антихрупка? Или вот, принимая вот это решение, будет ли это антихрупка? Uh-huh. И э, если э, интерпретировать это со, со стороны этой теории, да, и все принятые решения будут антихрупкими, то вероятности какого-то коллапса, э, вероятность она, по сути, минимальна. Uh-huh. Как ты думаешь?
0: Ну, условно говоря, да, взять ту же Швейцарию. Но, в принципе, разумная там версия, я согласен с ней. Или там про информацию. То есть, вот такие-то по частям. И, в общем, да, ну, просто как, как это на практике, да, применять? Не совсем, вот я понимаю.
1: Ну, я же говорю, вот возникает у тебя ситуация пойти, там, не знаю, потратить время на любимое дело, да, или просто валяться там Uh-huh. На диване И вот Применяешь эту теорию Думаешь, вот что будет для тебя Антихрупким В этой ситуации вот Если ты пойдешь Любимым делом позанимаешься Да? Uh-huh. Например, в 12 часов ночи Ты выспишься? Или же в 12 часов ночи Лучше пойти лечь спать? Или там в 3 часа ночи Да? До трех часов заниматься Любимым делом Ты понимаешь, что если я пойду спать То я, наверное, все-таки Высплюсь И Тот стресс, который бы я мог получить Он не будет мне вредить А с другой стороны, наоборот если я сейчас не высплюсь, то завтра я буду более продуктивен, потому что буду знать, что я накосячу. Тут, блин, mm-hmm. фиг пойми, непонятно. Ну,
0: да, такое, в общем, я предлагаю, что нам это... Давай, на этом завершим. Если слушателям интересно будет, то ну, мы можем потом организовать продолжение, да? Но в целом Я рекомендую прочитать эту книжку Она, ну, там, точнее, 7 книг, да Но они не очень большие все Ну, в целом, они достаточно объемные, но не очень большая По отдельности книжка И такая-то теория достаточно интересная а, Вот, и на этом предлагаю завершать Потому что у меня скоро балет начнется Ну, не конкретно О-о. у меня Да так что, дорогие слушатели, спасибо вам за то, что нас прослушали. Никита, спасибо, что он постарался не уснуть. Это, это был антихрупок. Да, это был 77-й выпуск подкаста «История целей». И с вами были постоянные ведущие подкаста.
1: Супер антихрупки Анатолий.
0: И Никита. Все еще. Достаточно. И неуязвимый Никита. Неуязвимый Никита, Все,
1: всем пока-пока.